0: Me acuerdo que me puse bien mal, me puse súper triste, regresé a mi casa súper triste, estaba muy chiquita y dije como ¿cómo es posible que la prioridad de lo que tiene para decirme acerca de un consejo es tienes que bajar de peso porque tienes que ver más flaca o más tal si quieres ser artista, artista hablando de artistas
1: como mujeres. Yo nunca fui flaca, nunca fui así, ya sabes, ¿no? Y, este, y lo que no me gustaba es que me definía mucho. O sea, siempre siento que es algo que en la sociedad te define. Y antes de ser súper buena bailarina, súper no sé qué, super cantante, súper actriz, súper lo que sea, eres la gordita.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Vida y Limones. Para los que no me conozcan, yo soy Valeria. Y el día de hoy tenemos a dos invitadas fabulosas, Nicole y Sofía, muchas gracias por estar aquí. Eh, ahorita se van a presentar un poquito más, pero las dos son cantautoras, artistas muy talentosas. Uh -huh. Y están aquí porque eh, vamos a estar platicando de unos temas muy importantes, muy jugosos. En el capítulo pasado eh, tuvimos como invitado a Ethan, que es actor, y nos estaba platicando cómo a pesar de que pues la industria ya empieza a ser más open mind y como más flexible y como más inclusiva en general, eh, hoy en día todavía el físico y cómo te ves y la presión que hay del público sobre expectativas de cómo se supone que un cantante, un actor, o cualquier persona que sea figura pública se tiene que ver y siempre tiene que ser perfecto. Eh, pues siguen siendo un, un factor para conseguir o no eh, trabajos o conseguir o no papeles, etcétera, ¿no? Entonces pues vamos a estar platicando un poco de eso con, con Sofía y con Nicole y pues les paso el micrófono a ustedes para que se presenten un poquito. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo empezaron?
1: Bueno, pues primero que nada, gracias por invitarnos, que hemos sido de estar aquí, estamos bien contentas, hablo por las dos, pero estamos contentas sí, de, pero
0: estoy bien feliz, Ota.
1: de platicar este tipo de temas que están chidos, están densos, pero creo que son importantes de hablar justo porque, pues es importante la conversación entre todos, entonces estamos bien contentas de estar aquí. Sí,
0: ah bueno, me pre igual lo mismo, yo estoy bien feliz y gracias por la invitación. Y me presento rápido, yo soy Sofía Thompson y soy cantante y compositora y pues nada, estoy está muy chido porque aparte Val y yo somos amigas desde hace muchos años, se me hace muy chido que nos invite a platicar algo, justo como dijo Nicole, de un tema que es muy importante y que muchas veces no se habla. Entonces desde mi parte creo que tenemos mucho que cotorrear acerca de, de esto, entonces gracias. Yeah. Este, pues mira, yo o sea, lo que les estaba contando hace poquito Pero ya lo, lo vuelvo a decir este, yo, empecé a, yo, yo empecé en la industria Bueno, empecé a cantar muy chiquita, como a los 6, 7 años Pero realmente mi primer contacto con la industria fue a los 12 Más o menos que empecé, pues entré al estudio, grabé mi primer demo, etcétera Entonces fue como realmente mi primer paso a Cómo funciona un poco como más la industria, ¿sabes? Entonces... Eh, para empezar, yo soy una persona que de, desde chiquita, o más o menos desde los 8 o 9, empecé a tener unas conversaciones medio negativas con mi cuerpo, porque sí estaba como arriba del peso de lo que debía estar. Es una realidad. Y no se me ha estado mal, simplemente, pues sí estaba arriba del peso. Uh -huh. Y me llegó a tocar que con mi familia tenía, tocaba temas como de yo creo que tal vez deberías poner a dieta, porque... Y todo, no, no, nunca fue, o sea, yo como que entendí que nunca fue en, en, en mal pedo, pero sí llegué a tener un par de conversaciones con mis papás de que tal vez debería como cuidar más mi alimentación y es algo que a mí me afectó mucho. Porque para empezar yo tenía 9, 10 años, o sea, era una morrita que no tenía por qué estar viendo calorías y así. Entonces fue como mi primer como conversación acerca como del cuerpo, pero igual no fue tan relevante en mi vida. Algo que me marcó muchísimo fue que, tenía como 12, 13 años, y hablé, no sé, estaba hablando con alguien de la industria, ya sea de alguna disquera o alguien como importante, bueno, en una comida de mis papás, me acuerdo perfecto. Y, y le conté y les canté, y era como, sí, Sofía, yo ya sabía en ese momento que mi nombre artístico iba a ser Sofía Thompson, todo. Y me acuerdo que lo primero que me dijo el señor, porque era un señor, me dijo como, está todo chido, todo bien, pero lo primero que tienes que hacer es bajar de peso. Me acuerdo que me puse bien mal, me puse súper triste, regresé a mi casa súper triste, estaba muy chiquita, y dije como, ¿cómo es posible que la prioridad de lo que tiene para decirme acerca de un consejo es tienes que bajar de peso porque tienes que ver más flaca o más tal si quieres ser artista, artista hablando de artistas como mujeres. Entonces, en lo personal, eso fue mi primer acercamiento y de ahí se desenclaró, o sea, como que todo partió desde ahí, y desde ahí yo empecé a tener... Como esta idea, o sea, crecí y a, y a mis años como teen empecé a tener esta conversación negativa con mi cuerpo de la mano de la música, porque era como, ok, si yo me quiero dedicar a la música, entonces tengo que verme así. Y la cámara engorda, y los videos, y eres una persona pública que siempre está, no sé. Entonces, en lo personal, ahí empezó todo. Y ha sido un proceso ahí difícil en su
2: momento, ¿no? <risa> Uy, y cómo has como dealt with the proceso
0: pues fíjate que o sea justo siento que resumiéndote un poco para que no se vuelva tan eh, porque no tenemos tanto tiempo no pero resumiéndote un poco ha sido un proceso de años para mí la verdad es que yo alrededor de los 15 y seis años sí llegué a tener eh, o sea sí llegué a estar muy sí tenía un desorden alimenticio por supuesto o sea no al grado de como tal vez anorexia o bulimia pero sí llegué a tener como o sea una conversación muy difícil con la comida y con mi cuerpo al grado que yo llegué a comer muy poquito y pues sí o sea todo esto fue como no sé o sea fueron varios años que yo tuve que reconstruir y como medio desaprender porque yo era o sea yo en la prepa y en la secundaria era de que no comía casi nada y checaba calorías o sea muy triste muy triste que lo que he sido como híjole eh, y, y sí llegué a ir a terapia, o sea, en algún momento, me acuerdo que no me funcionó. No sé no sé bien por qué, o sea, creo que la psicóloga no era como especialista en desarrollos alimenticios. Entonces, todo eso hasta, hasta la fecha de hoy, te puedo decir que, bueno, no, desde los 15 y 6 años fueron como unos 4 o 5 años de de aprender a amar a mi cuerpo, de aprender a, como a, justo, o sea, como desaprender, desaprender todo ese pedo de, de dietas y todo, porque pasé por todas las dietas del mundo y fue súper sad y estuvo, o sea, no sé, era una conversión muy negativa con mi cuerpo y, y fueron como unos cinco años, yo creo que hasta los 21, 22, ya te puedo decir que, que me usané esa parte, pero sí me costó bastante.
2: Qué fuerte, ¿no? Que desde tan chiquitas te metan la idea y que aparte empieza, pues por lo general, con comentarios de nuestros papás o como de
1: gente muy sí. cercana. Claro. Justo. Eh, creo que igual mi experiencia fue parecida. O sea, bueno, yo en el entretenimiento, antes de empezar en la música, empecé bailando. Y en la bailada también está súper claro eso. O sea, está muy, muy, muy claro eso. Entonces sí me acuerdo de haber tenido... Digo, nunca quise ser bailarina de ballet, que ahí siempre estuvo así como eso... Ajá. pero pues sí era un poco recurrente lo del tema del peso yo nunca fui flaca nunca fui así ya sabes no y este y lo que no me gustaba es que me definía mucho o sea siempre siento que es algo que en la sociedad te define y antes de ser súper buena bailarina super no sé qué super cantante super actriz super lo que sea eres la gordita sí sí no entonces era como que el miedo que, que, que pues nos enseñan a tener no mucho o sea como que esta onda de no, 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 cosa que no te defina algo así, ¿no? Entonces yo también empecé dietas como cuando tenía 12 o algo así. Y sí, me acuerdo, primero de secundaria, primero de secundaria. Empecé con dietas y pues estuvo duro porque empecé a tener una muy mala o sea, conversación con mi cuerpo porque no era una onda de ir a dieta para estar mejor, para estar mejor nutrida, era para emplacar, o sea, tú tienes que emplacar, ¿y qué tienes que hacer para emplacar, hacer y tal y tal y tal? Entonces se volvió una obsesión horrible y la verdad sí fue una conversación súper fea con tu cuerpo muchos, muchos años, que, que, que lo sigues cargando y que sigue siendo complicado, ¿no? Y creo que justo yo lo logré liberar un poco cuando le dejé de poner tanta atención. O sea, yo ya llevo un momento donde iba a dieta, tras dieta, tras dieta, y encontraba otra dieta y no sé qué. O sea, me acuerdo que alguna vez, bien chiquita, me aventé a los 15 años una dieta de la col, que era comer sopa de col por una semana. Ay,
2: no, no
0: yo también y, hacía esas cosas. O, o no sea, que yo lo no
1: pienso ahorita y digo como, güey, ¿cómo puede ser? Qué? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Sí. Entonces, sí está, sí está dura esa parte. Yo creo que cada vez cambian más esas cosas porque también, desgraciadamente, nos tocó crecer a lo mejor en un, en un tiempo que no había tanta representación. ¿no? O sea, era como que lo que había y los go to eran súper flacos y toda la banda es súper flaca y tales medidas y tal, ¿no? Y lo que me gusta es que ahorita está cambiando mucho la representación y justo es como también ser parte de eso, ¿no? O sea, de los cuerpos diferentes, de todo lo que hay, eh, porque sí creo que por un momento se vio súper, a fuerza tiene que ser, esto es lo bello, esto es lo bello, esto es lo estético, tal, y, y, y pues es una presión súper fuerte que nadie debería de cargar, entonces yo la verdad fui a los nutriólogos, fui al nutriólogo un millón de veces, llegó un momento donde ya estaba dieta así mortal y ya no enflacaba nada, porque es mental también, es una onda decir, si estás hablando horrible a tu cuerpo, tu cuerpo, o sea, mi cuerpo funciona, o sea, mi cuerpo funciona, me hace, me lleva todos dados, o sea, como que no nos apapachamos lo suficiente, y eso obviamente el cuerpo lo resiente, creo, entonces, pues mi mejor relación fue cuando, obviamente, pues aprendí de nutriólogos o sea, así, pues sí sabes cómo alimentarte, pero fue cuando sol, solté eso, o sea, sea eso de pesarme, de medirme, de. Eso no me, no me representa. Y si yo tanto quería que no me representara, yo hice la que. Yo hice la que. Fo... O sea, yo fomenté que me representara dentro de mi vida. Sí. O sea, yo era, yo era alguien que lo estaba haciendo cuando yo no quería que me lo hicieran a mí. ¿No? Entonces creo que desde intentar cambiar ahí un poco la mentalidad fue lo que pues, me ayudó. Pero pues sí, sí es complicado. Y más cuando pues sí, como que reprende, o sea, tu imagen es como muy importante para la gente de afuera también, ¿no? O sea, es como es duro, pero pues sí
2: Oye, y ahorita que mencionaste lo de la gente de afuera, como desde dónde sienten que viene más esa presión o desde dónde venía más esa presión como de la gente que los ve afuera o como de los maestros de baile o de canto o de lo que sea o como en la casa o tus amigos, porque luego hasta tus amigos también te comentan como de, oye o sea, sí, pero, pero pues deberías bajar o ponerte como más fit, ¿no? Porque pues te tienes que ver así.
0: Sí, yo sí. creo que... O sea, algo que dijo Nicole, que es, o sea, para mí el hecho de que las cosas estén cambiando, te das cuenta de que hoy en día cada vez un poquito más, digo, trabajando mucho, ¿no? Creo que es algo que se le tiene que poner mucha energía, pero cada vez más queda mucho peor el que dice un comentario malo acerca de un cuerpo al que dice como sabes, o sea, como sí. que ya las cosas cambiaron, pero para responder tu pregunta, yo creo que yo creo que en varias áreas, yo creo que aquel que no tiene la conciencia suficiente como para saber o la inteligencia emocional para saber que no tienes por qué estar comentando sobre el cuerpo, el cuerpo de, alguien. de ajá, del cuerpo Justo. de alguien más, cualquiera en cualquier área, se, o sea, te puedo decir que va a haber gente en la industria musical, dentro de disqueras, dentro del área de ...de imagen, de video, de styling, que probablemente opinen de tu cuerpo que está mal. Eh, va a haber gente dentro de tu familia que les valgan madres tus emociones... ...y que por ende opinen de tu cuerpo, está mal. Va a haber gente en tu escuela, en tu secundaria, en lo que quieran... ...que opinen de tu cuerpo y está mal. Para no. mí en lo personal está esas ...tipo, has dado un ejemplo súper claro. La gente eh, que todos conocemos a los haters, que no tienen nada que hacer... ...y que están detrás de una compu... Valiendo madres, pero poniendo, o sea, reflejándose, espejeándose, no sé, ¿sabes? Pones un TikTok y subes un TikTok en el que tú te sientes bien hot y súper guapa y estás empoderada y hay banda que comenta y banda que, o sea, que no tiene, o sea, de verdad es, o sea, yo en lo personal empecé con TikTok hace un año. Hablo de TikTok porque no pasa en todas las redes sociales, ¿no? Pero hablando como de que estamos justo parte de la chamba de Nicole y yo, pues se basa mucho en redes sociales, ¿no? Entonces constantemente tenemos que estar subiendo contenido, contenido donde nos vemos nosotras, donde se ve nuestro cuerpo, y pues así es, ¿sabes? Uh -huh. Y la gente se toma el tiempo para opinar cosas acerca del cuerpo de los demás, o de si no les gusta ni a mí, para eso, hace eso para mí, te juro que cada vez lo pienso yo, como, ¿cómo tienes como la poca conciencia, como para poder hacer algo así? En lo personal, creo que yo a lo largo de la vida he trabajado en mi amor propio que siento que es algo que tengo que trabajar todos los días porque no estoy... Más bien, no es que no es que sea una cima, creo que es algo realmente de despertarte y valorar tu cuerpo. Yo en lo personal te puedo decir que desde que cambió mi cuerpo para bien, uh -huh. deja tú físicamente, yo, mi alma, o sea, como más energética, sí. eh, fue desde que cambié la conversación que yo tenía conmigo misma acerca de mí. O sea, yo tenía muchos años... Siendo bien culera con mi cuerpo, o sea, yo me veía y decía, como estás gorda, tienes celulitis, y vas a ir a grabar un video y te ves mal, y si te pones esto, ta, 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 hasta que llegó un punto en el que tuve un par de como despertares, o como se diga, espirituales, donde empecé a entender con el tiempo que mi cuerpo es como, funciona perfecto, o sea, mi cuerpo en este momento funciona perfecto, y está sano, y puedo caminar, y puedo hablar, y puedo cantar, y puedo moverme, entonces empecé a darme cuenta de que cómo es posible que yo esté hablándole así a algo que está funcionando a su 100%, entonces dije, como tengo que cambiar esa conversación, y empecé a amarme, y empecé a decir como, no mames, qué chido que funcionas al 100%, o sea, gracias por poderte levantar, gracias por poder dormir, gracias por poder subir una montaña si quieres, gracias por poder nadar, entonces, como que la energía, no sé, o sea, suena muy... Yo soy voladísima, pero la energía como que cambió y mi cuerpo solito empezó como a, como a hacer las paces conmigo, ¿sabes? Entonces, cuando Nicole dijo como que es algo muy mental, yo te puedo decir que un 150% que las cosas... O sea, que el cuerpo es mental. O sea, en ese, en ese trip de, de de repente haces dietas y no te funcionan, o sea, mucho, mucho tiene que ver con las señales que tu mente le da a tu cuerpo. Entonces, desde que yo cambié y como que hice una, un giro en eso yo opto un ejemplo yo empecé a bajar de peso no intencionalmente pero como que siento que mi cuerpo fue como ah ya es todo bien sabes ya o sea gracias porque al final para mí y también sané mi relación con la comida en el sentido de que de pues la comida al final del día es energía para tu cuerpo sabes yo antes lo veía como como un castigo o lo veía como no manches el carbohidrato y mamadas así y ahorita lo veo digo, como necesito comida para sobrevivir y mi cuerpo necesita esa fuente para poder estar bien y para poder levantarse y para poder hacer ciertas cosas, ¿no? No sí. sé si ya me desvía del tema, pero bueno, me, me fui a esta parte.
2: Sí, sí,
1: eh, sí. Pero
0: bueno, si no, ahorita regreso al otro, pero sí.
1: Yo, por ejemplo, quería aportar eso que dijiste, o sea, como que en qué, qué lugar, si fueron los maestros, si fue algo así. Sí, o sea, sí. me, me encantaría decir que solamente fue una, un rubro, o sea, como que solamente fue alguien, ¿no? Los maestros, los papás, así que yo creo que es una cosa de sociedad muy sí. cañona. O sea, de todo el mundo lo escuchaba. A mí algo que me sacaba mucho de onda es que siempre enflacar era algo bueno. O sea, siempre te ves más flaca y te ves muy bien. Sí. Y a mí me pasó que llegó un momento donde empecé a enflacar mucho porque estaba en una depresión bien dura. Y la gente me decía, oye, qué bien te ves. Y yo me había sentido peor que nunca. Entonces ahí cambió muchísimo mi manera de decir como, güey, me quiero ver bien. O sea, ¿qué es verte bien? ¿Qué es verte bien y qué es sentirte bien y, y, y todo eso? Y creo que es al final lo que dice la güera. O sea, creo que es algo, que es una relación que tienes que estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Y constantemente preguntándote muchas cosas. Pero sí creo que hay que pensar mucho en un bienestar total, o sea, no tanto como estético, lo que te diga. Porque de verdad estar flaco o ser una persona fit o lo que sea, eso no significa ser una persona sana en lo absoluto. Y lo he corroborado. O sea, lo he corroborado tanto así que lo he vivido, ¿sabes? Entonces, creo que sí si es justo, pues, no sé, la relación ahorita que yo entiendo tener con mi cuerpo es que esté bien, yo estar bien y darle la comida que necesita. Y si soy talla 25, talla 32, talla 2, talla triple cero, honestamente, ya no me importa. No me importa y, y es muy cansado cargar con un número, o sea, cargar con algo que neta no te define, no te define eso, no nos define tampoco nuestro cuerpo lo que sí nos define es mucho nuestra mentalidad también este, qué hacemos para, para hacer sentir mejor a las otras personas no lo sé, entonces creo que algo muy importante que tenemos que hacer desde ahorita es dejar de comentar dejar de comentar del cuerpo de alguien más dejar de comentar del cuerpo de alguien más así, así, punto no es importante, no es tema de conversación o sea, no creo que sea algo que defina en lo absoluto a nadie
2: no.
1: entonces para mí sería como importante dejar de comentar eso en todas las industrias en todo.
2: Está impresionante como literalmente, o sea, porque a ver, tener depresión no quiere decir que estás todo el tiempo de que llorando, ya sabes, o sea, pues atacarte de la risa y aún así tener depresión. Justo a otra amiga le pasó idéntico de que ya estaba frustradísima de que no podía bajar y no podía bajar y no podía bajar. X, pasan cosas, entra en depresión y empieza a dejar de comer, pero no porque quisiera bajar de peso, simplemente porque no tenía hambre. Y empieza a bajar muchísimo de peso. Y entonces toda la gente le empieza a decir de que no manches, te ves súper bien, okay, estás mira. flaquísima. Pero aparte el comentario, como dijiste, o sea, ser flaca igual a es algo bueno. O sí sea, pero o sea que te decís, estás flaca, ¿estás bien? Ajá, ajá, no no, 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 o sea. Y entonces, pues ya después de recibir esos comentarios, a pesar de que ella tenía depresión, era como guapo. O sea, pero estoy teniendo la aprobación de la gente, ¿ya sabes? Y entonces empezó con otro trip de que ya le daba miedo comer, aunque ya tuviera hambre, porque qué tal que empezaba a subir de Porque pie?
1: tu valor otra vez tiene que ver con... ¿cómo con te ves? Es flaquísima, ajá,
2: ajá. O sea, y su familia le empezó a decir de que, oye, te ves chupada, o sea, come. Y ella pensaba que se lo decían de que por envidiosos o por como hacerle... Pues, o sea, pues sí, por celos de que hay quieren que me vea mal y quieren que coma para que vuelva a engordar, ya sabes, o sea, imagínate el chip que, que llegas a voltear, sí, o sea sí,
0: cañón, yo o sea, por ejemplo, yo te puedo decir que justo, tipo ahorita es, eh, o sea, sí, honestamente después de años de trabajo y post estoy orgullosa de mí, porque realmente es algo que a mí me ha costado muchísimo o sea, yo llego a un punto en el que yo dije yo no sé si pueda realmente sanar mi relación con la comida con mi cuerpo, porque llevaba muchos años en un loop, en donde era como subía, o luego bajaba y volvía a entrar a una dieta y salía, y hacía todas las dietas o yo tenía, yo tuve muchos pedos con, con creo que parte de mi desorden, o sea, no quiero etiquetarme, es que X, pero yo tuve muchos pedos con el binge eating, ¿no? Entonces yo comía súper poquito de lunes a viernes, pero el fin de semana me atascaba, pero atascaba era una o sea, me sentaba y me echaba 10.000 mil calorías, ¿sabes de cuenta? Y perdía todo lo que había, según esto, quemado. O cosas como, como si comía, no sé, pasta o lo que sea y buqueaba una clase de bici dos horas después. O sea, ese tipo de cosas que eran bien duras porque era como, me estoy castigando a mí misma por hacer algo mal. Entonces, era como, ah, pues sí, pues comí pasta, mucho carbohidrato, entonces vete a sudar una hora de cardio, ¿no? Sí. Es, es horrible, entonces, y a mí algo justo, o sea, tipo a los 16, 17, como que sí hubo un punto en el que yo estaba bastante, no, no muy, muy flaca, pues bueno, sí, o sea, bajé de peso, ¿sabes? Uh -huh. Y la gente igual, todo el mundo era como, porque yo, porque yo era también, sí, pues yo de chiquita era gordita, digo, está bien, ¿sabes? Todos creo que a esa edad, pero yo uh -huh. me acuerdo que la gente, comentarios que yo recibía en, en primaria nunca se me va a olvidar, que son también comentarios que te afectan toda la vida, pero es como, si, si bajas de peso, te verías bien bonita, ¿sabes? O sea, es como estás bonita de la cara, pero entonces Ajá. tienes que bajar de peso para verte mejor. Entonces, en ese momento, son cosas que es bien difícil güey porque la gente no sabe la forma en la que te puede afectar un comentario así. Para mí, bastó con tres, cuatro comentarios de esos en donde yo dije, perfecto, ya entendí que si yo quiero ser bonita, entonces tengo que bajar de peso. A, a mí, en lo personal, siento que justo como dijo Nicole, es algo que viene como muy generacional, muy de atrás, este pedo de, de pues, el, sí, pues, lo, o sea, el estereotipo de belleza, que justo a mí, algo que me emociona cada vez más y creo que estamos trabajando en eso como, como humanidad, ¿no? O sea, creo que es algo en general, que las cosas están cambiando a un nivel, agarrando un poquito a la industria musical que es en la que estamos de la mano, eh, las cosas están cambiando, o sea, hoy en día, las, o sea, los artistas... O sea, hoy en día conecta mucho más un artista cantante, lo que sea, que, que sea real, real en todas las áreas, a un, a un artista que es un producto creado que, que se huele mucho más algo que es un poco más falso, se podría decir, ¿sabes? O sea, sí. hoy en día conecta más el artista que, pues, tal vez no sí, o o sea, no tiene ese, o sea, no no tiene sigue ese estereotipo de belleza porque justo es algo con lo que ya estamos rompiendo. Y eso a mí, en lo personal, me da mucha más paz porque justo, o sea, creo que estamos, o sea, creo que nuestra generación, nosotras, nuestra edad, estamos como crecimos en la adolescencia con este estereotipo, pero en nuestros veintes estamos con, jun, yendo junto con este cambio. Entonces todavía estamos a tiempo de que, o sea, justo de que de, de, de llegar de sanar. a ese punto en, ajá, de sanar. O sea, creo que las generaciones, la generación de nuestros papás es una en donde ya se está como yendo y ya es, es mucho más difícil porque toda su juventud estuvo en este estereotipo. Y los que están naciendo en este momento, le pido al universo, que y que creo que está pasando, creo que ya vienen con otro pedo. O sea, en especial la generación, bueno, nosotros somos Z, pero mínimo los niños, güey, de, de hoy, ojalá que en, cuando tengan, estén en sus teens, no tengan que pasar por estas cosas porque
2: es algo verdaderamente triste, ¿sabes? sí. No, y aparte, ¿no les pasa que, o sea, bueno, no les pasaba que veían fotos igual en Instagram o, por ejemplo, empezaban la dieta y ya bajaban y estaban como en la flaquez máxima y todo el mundo te decía, ¡ay, qué flaca, qué flaca! Pero tú veías tus fotos y tú te veías en el espejo y luego veías las fotos de gente en bikini en Instagram y decías como, o sea, yo estoy haciendo todo, ya estoy en el peso que se supone que tengo que estar y ¿por qué no me veo así? O sea, como que aunque ya estés en tu límite, como que nunca acaba siendo suficiente, ¿no? O sea, siempre quieres más, más, más. Y yo ahorita veo mis fotos de la época que más flaca he estado, que fue hace como tres años, y no manches, o sea, sí estaba muy flaca. Y la gente también me decía de que, vale, qué flaca. Y yo, o sea, sí, pero todavía me falta un poquito, ¿ya sabes?
1: No lo ves, no lo ves, es cerebral. O sea, ¿Sí? tú, no sé, buscamos algo que... Buscamos lo que no tenemos, yo creo. O sea, es, pues, siempre te vas a querer ver como un cuerpo que a lo mejor no tienes, etcétera. No lo sé, o sea, y creo que siempre liderarte por, por, tipo, compararte en Instagram, ese tipo de cosas, es bien malo. Porque una vez que, nosotros, por ejemplo, que creamos contenido muy seguido, te das cuenta que, güey, es una foto de 350 que te tomaron. 350 que te tomaron y hay muchas, yo en mi caso no edito fotos ni nada, pero en muchos o sea, muchas cosas se editan, hay mucho Photoshop, hay muchas cosas así, o sea, estamos comparándonos con imágenes irreales irreales hay cosas que no son así y porque salgas haciendo una foto no significa que en otra foto no, no se te pueda ver la lonja o sea pose, ¿sí me entiendes? o sea, como que todo es mucho más eh, complicado de que a lo mejor mucha gente lo ve, ¿sabes? es como, creo que Justo, sí, o sea, nos comparamos con ideales irreales, o sea, desde las muñecas con las que jugábamos, justo lo que decíamos, tipo, yo veía mis Barbies y, güey, o sea, yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, esas Barbies tienen proporción irreal, o sea, si tú las pusieras, o sea, si las pones así como un ser humano, tendrán piernas de tres metros, serían como un avatar, no podrían caminar bien, ¿sabes? O sea, que las proporciones están mal. Y yo ya ahorita veo Barbies Ajá. y digo, güey, qué chido, o sea, hay Barbies de que de todo tipo, todo color, traen toda la ropa, que si no sé qué, que si no es más ponqueta, que si no, no ya sabes, o sea, ¿qué es eso? o sea, porque así es la gente, así somos sí. la diversidad es hermosa y creo que es lo que nos hacen lindos, porque si fuéramos iguales de flojera, pero pues obviamente uno se está comparando y, con
0: sí no sé. y, y sabes que siento que eh, a, a ver re, retomando el tema, que siento que es, a ver, o sea, a, a, es difícil el hecho de pensar que muchas veces en redes sociales creo que se ha tenido esta idea de que entre más, no sé, entre más enseñas, más likes, ¿no? O entre, o sea, ha sido, no sé, es un tema como, como raro en donde también en redes sociales es algo que existe, ¿no? Como este estereotipo de belleza en donde este tipo de mujer que se ve así en bikini que sale por atrás no sé, y, y no tiene nada de celulitis y así, entonces tiene más followers ¿no? y sí. obviamente eso siento que a todas las personas mujeres, hombres también o sea, generalizando ¿no? pero a todas las mujeres desde me acuerdo que yo desde chiquita yo guardaba yo seguía muchas influencers como fit sí. y yo decía como como fitspo ¿sabes? de que insta y tenía pinterest de pura o sea era una locura, tenía carpetas como de Victoria's Secret Angels y así, y hoy en día volteo para atrás o ves videos de ellas y te das cuenta de que, y ellas mismas, o sea, yo he visto entrevistas de modelos que yo seguía, que yo decía como, wow, se ve súper chida, según yo quiero estar así, y ves entrevistas como de una conversación real, y muchas en la entrevista dicen como yo en ese momento, cuando la gente me admiraba mucho, cuando estaba en esta pasarela, etcétera pues yo estaba bien mal y yo no comía, o las modelos que se comían los algodones con aguas. Entonces ahí es cuando tú dices como, o sea, en, en las redes sociales y en, este, en esta industria en general de, 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 de subir fotos, de subir videos, de subir contenido visual, hacer cosas de ti, de tu cuerpo, sino que es muy fácil que la gente opine y es muy fácil darle a la gente como una imagen como tal vez errónea o de algo que no sé, o sea, la historia detrás de las fotos es muy, 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 muy grande y es algo que yo me he dado cuenta. Eh, nunca sabes por lo que está pasando a la persona, nunca sabes si tiene un desorden alimenticio, nunca sabes si está en depresión. Entonces, siento que, no sé, o sea, para mí en lo personal, creo que o sea lo más chido de tener esta conversación también con ustedes y en general es justo qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar esto, ¿no? A mí me pasa que es como, tal vez no todo el mundo piense así, tal vez no todo el mundo tenga esta como sed de tal vez elevar la conciencia, como cambiar la conversión con los cuerpos o dejar de opinar, porque es, es difícil, ¿no? Generalizar, pero mínimo en lo que yo puedo hacer es como yo comprometerme conmigo misma a no juzgar a nadie por su cuerpo y a no juzgar a nadie por su físico en general, porque no sabemos absolutamente nada de la persona, eh, y también porque no me corresponde, end of the fucking story, no me corresponde eso, a es. mí opinar acerca de absolutamente nada que no sea mío, güey. Entonces, empezando por ahí, es como, no mames, o sea, que cada quien haga lo que quiera hacer, y eso es lo que yo puedo hacer, y esperando a recibir eso, pero si llegara yo a, a recibir comentarios de hate acerca de mi cuerpo, acerca de algo... Entender, y es algo que tipo Nicole y yo hablamos muchísimo, y creo que nos intentamos retroalimentar, porque como estamos en la misma industria, y creo que siendo amigas nos podemos apoyar mucho, nos ha pasado que es como, güey, mira cómo salgo en este video, no me gusta, no me gusta cómo me quedó esta ropa o este crop top, lo que sea, y lo que siempre nos decimos a la otra es como, güey, justo, como, o sea, o sea, yo lo pienso y cada vez voy despertando más y cada vez voy generando como más amor propio y me doy cuenta de que yo soy mucho más alma y mucho más espíritu que piel y que cuerpo. Entonces, para mí la conversación que hoy en día tengo conmigo es como lo menos importante acerca de mí y lo que menos me representa es cómo me veo, ¿sabes? O sea, hay cosas mucho más interesantes acerca del ser humano como su mentalidad, como su conversación, como sus talentos, como su bla 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 te puedo decir diez mil cosas. Lo menos importante acerca del ser humano realmente es justo o sea, el físico y los números entonces siento que es como empezar por ahí tener esa conversión contigo misma y tal vez intentar como espredear ¿sabes? tal vez intentar como, como compartir, no sé, ese ideal uh, inspirar y como que sea un poquito pues eso, ¿sabes? porque sé que es difícil que tal, tal vez pensar que todo el mundo debería pensar así pero siento que se
2: puede empezar por ahí es que es fuerte, porque aparte, o sea, como igual lo decía Nicole y tú lo has dicho también varias veces, sí creo que es generacional, porque yo también luego veo amigas de mi mamá que como que comentan del cuerpo y de su cuerpo, y digo como, wow, o sea, no es algo que sea como solo a nosotras porque somos de que adolescentes o estamos en nuestros veintes, o sea, no, señoras que ya tuvieron hijos y así, o sea, también como que pasan por eso, y también señores y también hombres, o sea, yo luego platico con amigos y sí te dicen como es que también o sea, como que nunca platicamos de esto, pero también como que pues hay presión para nosotros, ya sabes sí, no. que es, o sea yo creo que la nuestra es porque pues como que se espera demasiado o nos hacen creer que se espera demasiado de cómo nos vemos, pero justo como lo que acabas de decir, como que va muchísimo más allá, y creo que cuando más feliz eres realmente, es cuando sueltas y dices como a ver, o sea
1: ¿Qué situación
2: es que me está dejando esto? que ¿Estoy disfrutando el momento? ¿Estoy viviendo en el momento? En vez de estar como de, ay, ¿qué estarán pensando todos? Si se me ve bien este pantalón, si esta blusa me queda muy... Y es como, solo déjate disfrutar, pero obviamente es mucho más difícil hacerlo que, que decirlo, ¿no? pero
1: Sí, siento que también tenemos que redefinir muchas cosas, o sea, redefinir qué es, por ejemplo, lo sexy, redefinir qué es lo que es sentirse valioso, etcétera. O sea, no o sé, sea, yo hablando de Victoria's Secret Fashion Show, por ejemplo, y veo el Fenty Beauty de, de Rihanna y digo, güey, es eso, es eso. O sea, yo cada vez que veo esos Fenty Shows que hace la Rihanna y toda la banda, neta me pongo a llorar y así, porque me ilusiona mucho ver tanto empoderamiento diverso de verdad, o sea, de verdad, que es ser sexy de verdad en este mundo y, 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 y creo que tiene que ver mucho con esta mentalidad propia, ¿sabes? De cómo verte de una onda como de autoconfianza, de, de sí, pues sí, de autoconfianza, de amor propio, de owning what you are, porque eso es lo que te hace único y es al final lo que te hace tú, ¿sabes? Sí. Ser como cualquier otra persona es, pues, de, te estás quedando atrás de la sombra de alguien más, sé tú, sé tú, en, en, a tu máxima potencia.
2: Literal. Ay, sí. se nos fue, se nos fue, Marta.
1: Sí, se nos fue.
2: Perdimos a una, a ver. Ah, se me fue el wifi, vuelvo a entrar Ya regresó <risa> Bienvenida de regreso Perdón, ¿ya me escuchan bien? Sí, perfecto, no te preocupes No pasa nada
0: Listo Es que vamos, perdón
2: en, No, que justo Nicole está diciendo Esto de redefinir como qué es sexy Qué es ser atractivo, qué es ser como O sea, y pues sí, la verdad La confianza en ti mismo, la seguridad Y owning what you are Es lo que lo que hace que digas como wow, o sea, esa persona, no manches yo quiero platicar con él o con ella y quiero que me diga, o sea, la quiero conocer, ¿sabes? Total.
0: yo cada vez me doy más cuenta que la atracción viene de algo que es mucho más de adentro mucho más algo interno y más energético y me corto me dicen, ¿eh? pero sí, sí es algo que proyectas desde adentro, o sea y y nada, o sea, algo, algo justo que también, chance, es un tema como un poco más separado pero justo creo que es algo que, que, que va para todos los géneros, ¿sabes? O sea, como generalizando. O sea, creo que muchas veces también como mujer me he dado cuenta, y me ha pasado a mí, que das tu validación, por ejemplo, si eres heterosexual. Si, o sea, nosotros, bueno, yo soy heterosexual. Entonces, de repente me ha pasado que recargo la validación a veces en, en una pareja, ¿no? En un hombre, o en un novio, lo que sea. Y, y es una conversación que también he tenido, ¿sabes? O sea, como creo que hay muchas mujeres que hemos pasado por esta parte de tal vez llegar a estar en una relación en donde al hombre le gusta este tipo de mujer, entonces tú te tienes que ver así. Es otro tema que, chance, me estoy separando un poquito, pero también existe, porque creo que esta parte de, 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 del amor propio y así está en todas las áreas de la vida. En este momento estamos hablando de la industria musical y que si sí de las redes sociales, pero pues también existe en el noviazgo, en la familia, entonces creo que es una cosa, es una cuestión como de, 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 de tú despertar, de tú trabajarte, despertarte todos los días y agradecer a tu cuerpo y saber que funciona y quererte y amarte como eres que suena muy cliché, pero creo que es algo que se logra y creo que es algo que para mí en lo personal es algo que todos los días... Eh, me repito a mí misma, o sea, porque ya me doy cuenta de que es muy fácil también con, en la sociedad en la que vivimos regresar, o sea, creo que es un switch muy, que se puede prender muy fácil el volver a decir como, híjole, no, no gusta como me veo, o híjole, le puse atención a esto, o no le gusté a tal, o recibí un comentario en Instagram, entonces, siento que es algo que, que, que muy fácil se puede prender otra vez, entonces, todos los días repetirte como como agradecer a tu cuerpo y que tu cuerpo reciba esa energía de que no estás ahí odiando, no te estás castigando y...
2: y sí. Claro, y que también el proceso nunca va a ser lineal, ¿no? Como que siento que a veces pensamos que una vez que ya llegas, ya, o sea, ya como que accomplished y ya siempre vas a estar allá, o sea, no, como que hay días que estás ahí y luego de repente, pues otra vez vas para abajo y vuelves a subir y luego no sé si les ha pasado que Justo en redes sociales ven stories de personas que todo el tiempo están súper felices y muertos de risa y toda su vida se ve perfecta. Entonces te empieza a dar mucho estrés porque es como, ¿qué hacen para todo el tiempo estar aquí, 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 aquí? Y siento que eso a veces también te, te hace tripear y es como, ay, qué estrés, ¿qué estoy haciendo mal para no estar todo el tiempo? Pero también es lo mismo que decía Nicola hace rato, de por qué queremos ser iguales a lo que ya existe y no... Embrace quiénes somos y solo decir Como a ver, no, yo soy así Y qué padrísimo que soy diferente Y pues, ni modo, ya sabes O sea, como que en vez de quejarte En vez de tratar de ser alguien que no eres Como que solo pues, Disfrute ser tú y te atrevas a ser tú Y que no te dé miedo, siento que a veces Como que nos asusta Ser diferentes en una sociedad Que como que juzga demasiado Y como que critica lo diferente Lo que no están acostumbrados a ver
1: Sí, y yo, bueno, como comentarios, se los digo a ustedes, me lo digo a mí, se lo digo a las personas que estén escuchando, eh, que somos valiosos nada más por, por ser como somos en este momento, en este momento. O sea, no tenemos que llegar a ningún lado para ser valiosos, ya somos valiosos, así, ahorita. Ahorita tú eres una persona valiosa que lo está intentando la word una persona valiosa que le esté intentando yo es una persona valiosa, o sea, como que nuestro valor neta no depende de llegar a algún punto, siempre somos valiosos, valemos mucho como personas y que nunca se nos olvide eso, y por estar triste no eres menos valioso, por estar contento no eres más valioso, o sea eres una persona que vale tal y como eres y creo que se nos olvida un poco porque es muy fácil compararnos con tanta información que tenemos afuera justamente ¿no? o sea, creo que es el momento donde más interconectividad ha habido en la historia o sea, en la vida, o sea, tú vas a ver, o sea, te sabes cómo se llaman los perros de personas que no has visto en tu vida, ¿sabes? O sea, como que hay, hay ventanas de una realidad que obviamente es una realidad controlada eh, hacia la vida de muchas personas. Entonces es mucho más fácil ver muchas opciones diferentes de cómo podrías estar tú viviendo tu vida. Pero tú no sabes si esa realidad y esa ventana es algo real, ¿sabes? O sea, o sí, o es solamente una, una fracción, etcétera. O sea, el punto es como tú eres único y que no, que no se nos olvide eso, que solamente por ser nosotros somos válidos. Y siento que sí, es, es difícil con tanta comparación de ver como, hijo, pero yo, yo, yo podría estar más feliz. O yo podría también estar haciendo esto, yo podría tal y tal y tal, tal, ¿no? Que es como algo que nos pasa mucho, obvio, porque ve cuánta información hay. Pero creo que siempre es importante regresar a nuestro centro y, y, y pues nada más que nosotros nos puede dar esa validación. Entonces, amarnos nosotros, porque no va a haber nadie que te haga, haga sentir mejor que lo que tú puedes hacer por ti entonces, sí. siempre no es si Instagram, no son los demás, eres tú, eres tú eres tú, entonces, ámate, ¿no? no nos queda de otra, vamos a estar con nosotros toda nuestra vida.
0: Sí, es como, estamos atrapados, no, no es cierto no es atrapados, pero güey dijiste algo súper chido que se me hace súper valioso, o sea, se me hace súper chido este, este trip de justo, o sea, como no te hace valioso cuando llegues a este punto, no te va, o sea, como no te hace valioso el ni los números, ni como, ni cuando llegues a tener este físico, ni cuando logres tal, porque la gente luego, o sea, recarga el valor en eso, ¿no? Haz de cuenta un artista que tiene más seguidores que otro, entonces tiene más valor. O sea, verlo de un lado mucho más el lado de decir, como el hecho de que existas, nada más de, del hecho de que ya seas una almita en este planeta existiendo y tratando de sobrevivir en una puta jungla, que es un planeta complicado, ¿sabes? El simple hecho de que hayas nacido ya te da valor, ¿sabes? Siento que entender que como ser humano no nos corresponde restar ese valor en ningún área de ninguna manera, ¿sabes? O sea, creo que eh, tenemos que elevar también la, la empatía como humanidad y saber que, que es una vida que en especial en estos momentos ha sido muy difícil en todas las áreas, eh, y, y tener empatía ¿sabes? o sea como tener la humildad y la empatía de, y la comprensión por el ser humano que tienes enfrente y saber que, que cada quien tiene su historia y cada quien tiene su pasado y cada quien tendrá su futuro, y cada quien tiene sus objetivos pero que uno no tiene por qué meterse en el camino de alguien más ni en su proceso, ni en su perspectiva de la vida, siento que parte de la, de la misión del ser humano es como dejar ser y dejar ir y dejar que cada quien sea feliz con lo que tiene y con lo que es, ¿sabes? Y, y ya, güey, y de mi parte, pues sí, o sea, justo, no sé si esto ya se está medio cerrando como este capítulo hermoso, pero si sí, la gente que nos está escuchando, o sea, que, que... Justo, que entiendan que su valor viene de algo mucho más profundo que el físico, ¿sabes? Recargando, o sea, en este tema, o sea, que su valor viene de algo mucho más interno y que la belleza... Eh, pues sí o sea viene viene más del alma y más de la energía que de lo tangible pues sí. y nada eh, qué chido qué chido tener esta conversación tan bonita y tan sanadora creo que es un tema que, que mucha gente que vive y si algo podemos hacer para no sé para inspirar o mínimo para deja tu inspirar simplemente que escuchen esta conversación y que la gente y la banda sea como güey pues la neta yo también viví eso no mames o como como que chido, o como yo pensé que ellas no habían vivido eso, y sí, o sea, de repente justo, ves, ves o sea, nosotras, la gente que, mucha gente, te apuesto que el 90% de la gente que nos conoce asume por, por lo que subimos, ¿no? Entonces mínimo yo compartir por aquí, que muchas veces la mayoría de las veces no es real lo que ves eh, yo intento ser lo más real que se puede, y aún así, o sea, cuando estoy valiendo mal, estoy llorando, no subo un story llorando así de yeah. pero simplemente que o sea, que la gente entienda que cada quien tiene su historia y que cada quien esté en su proceso y que hay que como valorar y respetar al ser humano y que es súper bonito que cada ser humano tenga como esa esencia, o sea, que intenten como seguir esa esencia que es lo que te hace a ti ser tú, güey. O sea, no hay nadie... Imagínate lo chido de pensar, no hay nadie como tú. ¿Para qué chingados quieres ser tú como alguien más, güey? O como el colectivo, o como la sociedad, o como tu mamá quiere que... Ser. O sea... Nel, güey, tú naciste así y, y nos vamos a morir solos igual y, y la vida es más simple, ¿sabes? Entonces, como chance da este mensaje de que si quieres hacer esto, si quieres ponerte esto, si quieres vestirte así, si quieres tal, lo que sea, o sea, fucking do it, man, de que la vida es corta. Eh.
1: Sí. Sí, creo que también hay que ser, ay, me están marcando, no puede ser. Rechazar. Rechazar. No lo puedo rechazar mi Oye, vida, Dios mío, tecnología déjenme parar.
2: no okay. está, no sale aquí, eh, pero si necesitas contestar contesta y luego regrabamos, yeah.
1: fabuloso regresamos, Joaquín sí. eh, no, pues nada so yo también a mí me gustaría cerrar con la onda de, obviamente, ámense también, no sigan estando en la positividad tóxica, que también es complicada no siempre tienes que estar feliz no siempre tienes que amar tu cuerpo al 100% no, nada más hay que aceptarnos, aceptación y sobre todo también hay que ser buena onda con la banda, O sea, hay que ser comprensivos también con todos, creo que los únicos que nos podemos sacar adelante de este tipo de cosas somos nosotros, entonces pues creo que pues hay que darnos la mano entre nosotros y, y levantar esto que a todos nos está costando también mucho energéticamente o lo que sea y cambiar todas las cosas que ya no nos sirven. O sea, ya no sirven, entonces ya hay que dejar de platicar de, del cuerpo de las demás personas, que si sí, se ve ajá. más flacos, que si se ve más... Ya, o sea, ya, eso ya está oh. muy... Súper old school, ¿no?
0: Siento que es como, güey, Si ¿sí opinas del cuerpo de alguien que pinche Sí, ya, aquí. ya.
1: mi sí, sí, te viste súper retrógrado ya, o sea, sí, no ya. queremos eso. Entonces, la verdad creo que pues hay que levantar la buena vibra y creo que parte de levantar esa buena vibra es aprender a, a querernos tal y como somos ahorita. Entonces, no hay que tener expectativas ideales más allá que eso, creo. Entonces, pues sí. Ay, no. Gracias por invitarnos.
2: Gracias por haber venido. Oigan, esta plática creo que a mí me ayudó y yo necesitaba escuchar esas palabras. Es súper, es súper. Gracias. Siempre que hablas
0: de esto, siempre, a mí también, ¿eh? O sea, a mí compartir y escuchar. La mano y yo nos vamos casi diaria aún así, siempre escucharla, o sea, es bien chido, güey. O sea, sí. siempre te retroalimentas, entonces es, que es que sí. chido.
2: Sí, porque son cosas que necesitas seguirte recordando todos los días. Sí, La es forma... un trabajo constante también. Güey, sí. No soltarlo,
0: literal no soltarte O sea, decir como, yo literal, güey O sea, yo todos los días, digo, a mí me encanta ir al bosque A meditar y Pachamama y así Entonces, voy literal es como Me agradezco a mí misma de estar Donde estoy, con quien estoy Y, y, y de haber logrado lo que he logrado Hasta hoy, agradezco a mi cuerpo ah. A mi corazón, a mis piernas A mi voz, o sea Todo lo que forma parte de, de Sofía Thompson, como agradecerlo Y ustedes, o sea entre todos, ¿sabes? Pero como agradecerte, creo que el cuerpo lo recibe y yo esa es una experiencia que si la gente le puede ayudar, el cuerpo recibe las señales que les da, como que le da el cerebro y, y es algo, es como un movimiento energético, entonces para mí es como si le agradeces por funcionar, y le agradeces por, por estar bien y por estar sano, pues no sé, se eleva la vibración, creo. Wey. No, yo creo y, que
1: y vayan a terapia, se los recomiendo mucho. Todos deberíamos ir a terapia. Ese es un comentario que siempre lo voy a decir. Todos deberíamos ir a terapia. Todos ir a terapia. Para despedirme,
0: vayan sí. a terapia. Gracias. Vayan a terapia. Gracias. les dejo sí, un número.
1: Les dejo un número. Les dejo
0: eh, unas opciones aquí.
2: No, pero de
1: verdad no saben cómo les va a ayudar. O sea, es algo que... No te piensen como ir al doctor, al, al, al general. ¿Sí? Así como que a tu doctor, que tu chequeo anual. Así, pero también las emociones, la mente, todo. Es algo que tenemos que cuidar. Y cuídense, cuídense mucho y apapáchense mucho que que no hay nadie más que lo pueda hacer mejor que nosotros mismos.
2: Literal. Se nos olvida, ¿no?, que las emociones también son parte, pues son lo que nos mantiene cuerdos, la Es mente. lo más importante, o sea, yo cada vez me doy más cuenta de que mi energía y mis emociones
0: es lo que me mantiene en general en la vida. O sea, mm. yo justo la mana, o sea, Nicole tiene toda la razón, yo acabo de empezar a ir a, a terapia y, y no sé por qué no había ido en mis 24 años, pero, güey, la neta sí hay que cuidarnos hay que cuidar nuestra energía y protegernos y nuestras emociones
2: por favor pues es que también era un tema medio tabú ¿no? antes y los papás es como Ay, si vas a terapia es que estás loco sigue siendo tabú sigue ¿sí? siendo tabú
1: Wey, para mucha sí. banda sí para, sí, para mucha sí. Gente. pero de son los que, se que más los que están tra... los que está trabajando o sea las personas que están trabajando por uno mismo ¿eh? o sea, son los que bueno hay un trabajo estamos eligiendo eh mejorar, ¿sabes? No solo quedarte con un tabú. Entonces, miren, terapia a mí me ha salvado la vida varias veces, entonces. Vaya.
2: Sí, siempre sí recomendado. Sí. Sí. Ay, oigan, pues qué bonita plática, qué bonito que se pudieron conectar. Muchas gracias. No, Ay, gracias, gracias a ti por a invitarnos familia.
1: Bien contentas. Pues... Estuvo
0: muy chido y qué chido compartir esto. Gracias por la invitación. Este, pues nada, les mando un saludo a todos los que están escuchando esto. Los cuidamos Le besos, besos. Ojalá les sirva, bien. se identifiquen. Les mando un abrazo.
1: Ánimo,
2: todo va a estar bien. ¡Woo! bien los queremos. Les queremos.
1: Les queremos. Adiós. Adiós. Bye.